0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Symbiose, consacré aux bienfaits des animaux de compagnie dans les lieux de soins dédiés à la prise en charge des cancers et réalisé en partenariat avec les laboratoires Lili. La prise en charge et l'accompagnement des patients par les animaux sont-ils un véritable plus dans leur parcours de soins et notamment en oncologie C'est ce que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui, et pour en parler avec nous, je suis avec le docteur Élise Dicot, oncologue médical à la clinique de l'Orangerie à Strasbourg, mais aussi avec le docteur Vincent Klotz, médecin généraliste et oncologue médical également à la clinique de l'Orangerie à Strasbourg. Et pour finir avec Madame Laure Cloutier, psychologue dans cette même clinique. Et vous exercez tous les trois en soins palliatifs d'oncologie. On va donc commencer avec vous, Madame Cloutier. Est-ce que vous pouvez nous dire quel animal vous avez au sein de votre service et à quel moment il intervient
1: Nous accueillons mon petit chien, euh, prénommé Ikem, âgé de 9 ans. Un chien qui vient de Roumanie, que j'ai adopté par une association euh, française. Et ça fait 6 euh, ans maintenant euh, qu'il m'accompagne. Dans le service, tout a commencé en fait au printemps. Par le souhait d'une patiente plutôt jeune qui était hospitalisée déjà depuis quelques semaines et qui m'a demandé de rencontrer mon chien. Et au vu du bénéfice de cette rencontre, on a décidé de développer la médiation animale donc, au sein du service
0: d'oncologie. Et docteur Clotz, vous souhaitez rajouter quelque chose
2: Donc, comme disait Laure, euh, on a voulu tenter cette expérience et ICAM intervient dans, dans le service d'hospitalisation d'oncologie euh, deux fois par semaine. Donc Un point est fait chaque semaine en réunion de service euh, afin d'évaluer quel patient ou quelle patiente pourra bénéficier de son passage. Puis nous demander aux patients s'ils veulent le rencontrer et s'ils acceptent, euh, nous organisons leur rencontre.
0: Docteur Dicop, quel a été l'apport d'Ikem depuis son arrivée et finalement, qu'est-ce qu'on peut en attendre On laissera ensuite la parole à Madame Cloutier.
1: Alors ICAM, il apporte beaucoup de réconfort, tant au niveau des patients qu'à notre équipe. En effet, en période de stress, il permet une pause qui est divertissante, au cours de laquelle on s'autorise de lâcher prise. ICAM, en fait, avec les patients, euh, voilà, permet un, un espace de parole entre lui et le patient, dont je ne fais pas partie. Quand les patients abordent des sujets qui sont émotionnellement difficiles, c'est là où j'observe des, des changements de comportement avec le chien. Euh, plus de caresses, euh, ils le serrent contre eux, etc. Et euh, ils font des
0: confidences à Iken qui ne me feraient peut-être pas à moi. Et quelle est la réaction des patients à son égard, Madame cloutier
1: Alors les patients sont toujours contents, ils sont toujours euh, heureux et surpris. Aussi je pense parce que ce n'est pas courant d'avoir euh, un chien dans un, un hôpital, dans un service euh, de soins. Voilà, il est le médiateur entre moi et le patient. Alors des patients qui sont parfois euh, un peu euh, réfractaires à ma discipline acceptent de me rencontrer parce qu'il y a le chien. Et, et, et ça aide, ça aide euh, parfois beaucoup à ouvrir le dialogue. Et puis voilà, on aborde des sujets euh, au départ, des souvenirs animaliers, euh, des, euh, des anecdotes personnelles. Et ça aide en tout cas.
0: Et pour vous, docteur Klotz
2: ce qui nous surprend le plus du côté médical, c'est cette communication non-verbale qu'on peut observer entre l'ICAM et le patient qui passe par le regard, les caresses, les bisous humides. C'est quelque chose de très nouveau aussi.
0: Madame Cloutier, un mot à rajouter euh, Cette médiation libère la parole du patient avec moi
1: et permet d'approfondir le travail psychothérapeutique. Il apporte vraiment un sentiment de sécurité il est euh, comme un doudou, comme les enfants avec leur doudou quand ils, ils ont peur, euh, qu'ils sont malheureux, qu'ils serrent leur doudou. Ikem a cet effet-là. Et pour vous, docteur Dicop Moi, je rajouterais que passant souvent après Ikem, je retrouve euh, mes patients, qui sont plutôt nos patients, qui sont souvent euh, apaisés, euh, bien que n'ayant pas modifié leur traitement
0: otalgique On pourrait dire qu'Ikem est une sorte de médicament sans effet secondaire. Et quels sont les points négatifs, docteur Klotz
2: Donc, les, les principales limites sont les contraintes administratives, puisque nous sommes soumis à la mise en place d'un protocole qui doit être validé par la clinique, en particulier l'assurance de l'animal par la clinique.
0: Madame Cloutier Il y a d'autres limites euh, qui, par
1: contre, concernent les patients. Alors, il y a des patients, tout simplement, qui n'aiment pas les chiens ou qui en ont peur. Il y a également les allergies. Et puis, il y a les limites aussi pour Ikem. Parfois, Ikem, il n'a pas le feeling avec tous les patients. Et malgré le fait que ce soit un chien très câlin et très proche de l'humain, il va rester à distance. Et puis également, il n'est pas en capacité d'assumer des journées quotidiennes, une semaine complète, ça le fatigue énormément
0: euh, voilà, une, une journée à prendre soin des patients. Euh, le lendemain, il faut qu'ils dorment. Et au niveau des évolutions, qu'est-ce qui peut encore évoluer, docteur Dicotte
1: En ce qui concerne l'évolution euh, qu'on pourrait euh, prévoir de la médiation animale, je pense qu'il faudrait donner plus de visibilité euh, à cette médiation au sein de la clinique pour pouvoir en faire bénéficier le maximum de patients. Et pour vous, docteur Klotz
2: euh, une autre piste de développement, euh, au sein des consultations d'annonce, voire en consultation de suivi médical, on pourrait même euh, motiver les patients à se réautonomiser sur le plan physique par euh, de l'activité adaptée, des promenades, des jeux de balles, par exemple.
0: Je me tourne maintenant vers vous, Madame Cloutier, puisque vous êtes la propriétaire d'IKEM. Quelles sont les exigences sanitaires qu'il faut suivre donc, il m'a été demandé euh, un, voilà, de fournir
1: des vaccinations, de de vaccination à jour, un certificat vétérinaire de bonne santé, qui soit euh, vermifugé, et euh, pour finir, évidemment, un traitement euh, anti euh, anti-puce. Et est-ce
0: qu'il existe des formations pour les praticiens qui souhaitent faire intervenir un animal au sein de leur consultation Et est-ce que cette formation est obligatoire
1: alors oui, il existe des formations ouvertes à toute personne voulant faire de la médiation animale, quelle que soit sa profession, mais elles ne sont pas obligatoires pour
0: faire de la médiation en milieu hospitalier. Docteur Clot, je vous laisse la parole pour le mot de conclusion.
2: Donc en conclusion, on a, on a découvert la médiation animale grâce à une de nos patientes et nous avons voulu tenter l'expérience à l'échelle du service. Après six mois on constate les bienfaits de la présence d'Ikem qui est clairement victime de son succès. Euh, Nous sommes très enthousiastes à la poursuite, bien évidemment, de cette expérience et à continuer son développement.
0: Merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions en espérant que vos réponses inspirent d'autres praticiens. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre podcast.